0: und psychologische Hintergründe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diagnose Verbrechen. Ich bin Carola Klaus, True Crime-Hörerin, klinische Psychologin und Psychotherapeutin.
0: Ja, hallo, und ich bin Hans Reinhard, Rechtsanwalt und Strafverteidiger, nebenbei auch Autor.
1: Und wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit echten Straftaten und möglichen psychologischen Hintergründen. Unsere heutige Folge ist etwas ganz Besonderes, denn wir haben heute zum ersten Mal einen Gast bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Werner von Braunschweig.
2: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Du bist ja in einer ganz besonderen Rolle hier. Du hast nämlich auch beruflich Kontakt mit verschiedensten Straftaten. Kannst du uns da mehr erzählen?
2: True Crime ist ja... Praktisch mein täglicher Begleiter. Ich bin Gerichtsreporter für verschiedene Zeitungen im Ruhrgebiet. Bin täglich im Gericht, in verschiedenen Gerichten und True Crime, sagen wir mal, wenn man da den Strafrechtsanteil, der auch der Berichterstattung mit was 90 Prozent angeht, mhm. ist mein täglicher Begleiter und ich begleite und schaue mir die Prozesse an, von Anfang bis Ende, schreibe dann dazu und verfasse Berichte für die Zeitung. Mhm. Deswegen True Crime ist mein, ja, will nicht sagen zu Hause, aber begleitet mich jeden Tag.
1: Ja, da hätte ich Brot.
0: Werner und Tätig ich kennen uns schon lange Jahre, ich glaube Jahrzehnte, kann man schon fast sagen. Wow. Er hat viele Prozesse auch begleitet und erlebt, die ich hatte. Und ähm, dann entsteht natürlich auch ein fachlicher Austausch, ist ja auch ja. klar. Ja, wir sind beide Volljuristen und können dann natürlich auch immer auch in die Materie direkt einsteigen und das ist immer super.
1: Das glaube ich. Immer
0: sehr konstruktiv.
1: Werner, du bist ja jemand, der dann das Fallgeschehen nicht nur beobachtet, sondern auch hinterher in diese Form gießt, mhm. die sie zugänglicher mhm. macht für die Öffentlichkeit dann. Und in der Rolle bist du im Grunde heute auch bei uns. Wir sprechen nämlich heute wieder über ein Verbrechen. Es ist kein physisches Gewaltverbrechen. Aber falls ihr grundsätzlich Contentwarnungen nutzen möchtet, schaut am besten einmal in unsere Folgenbeschreibung, bevor ihr jetzt weiterhört. Heute ist unsere sechste Folge. Und darin sprechen wir über die Taten eines Mannes, der dann in der Presse unter anderem als ein notorischer Betrüger bezeichnet wurde. Sein Namen haben wir geändert. Wir nennen ihn heute Frank D. Und Werner, du hast uns diesen Fall mitgebracht.
2: Genau. Frank D. hat es zu einem Serviceleiter auf einem Hof im, im Ruhrgebiet in einer Stadtgrenze zwischen Kastrop und Waldrop gebracht mhm. und war dort im Laufe der Jahre dann zuständig dafür, interessierten Hochzeitspaaren den kompletten Service für ihre Hochzeitsfeiern zu verkaufen, im Namen des Unternehmens und hat im Zuge dessen dann auch den Leuten schmackhaft gemacht auf dem Hof äh, zu feiern und war dann aber auch für die finanzielle Abwicklung, zumindest insofern involviert, dass es ihm erlaubt war, auch über Finanzielles zu verhandeln und im Zuge dessen eben auch Vorauszahlungen für Buchungen, für die Wunschtermine, für den mhm. schönsten Tag, den die Paare verbringen wollten, auf dem Hof ähm, zu machen. Im Zuge dessen hat er von vielen Paaren dann Geld als Vorauszahlung entgegengenommen. Die Paare haben geglaubt, sie überweisen das an das Unternehmen, also nicht an ihn. Und das Geld ist aber nie im Unternehmen gelandet, sondern es ist dann versickert, sagen wir mal so. Ne? Und bekannt geworden ist das Ganze im Sommer 21. Da gab es im Internet einen Austausch durch Zufall. Ich meine, es war bei Facebook, dass da sich Paare oder ich glaube, es war eine künftige Braut, die da sich über eine Deko unterhalten hatte für Tische und für die Ausstattung des, des Saales oder der Räumlichkeit. Und im Zuge dessen ist dann eine Diskussion in einem äh, Facebook-Chat äh, äh, entflammt. Und da ist dann rausgekommen, ich meine, es waren da dann die ersten Termine, wo sie sagten, an dem Termin heiratet ihr, so nach dem Motto jetzt mal, da heiraten wir aber eigentlich. <lacht> und, und da sind dann so Doppelbuchungen aufgeflogen und das Ganze hat sich dann entwickelt äh, dazu, dass sich, äh, ich glaube, auch auf anderen Social Media Bereichen eben Paare ausgetauscht haben und das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht haben.
0: Das ist ja originell. Mehrere Bräute am gleichen Tag, an der gleichen Location. Ja. da kann was nicht passen. Ne?
1: Also dass man erst denkt, da gibt es jetzt eine Terminverirrung, aber ja. das Ganze war dann wesentlich größer. Es ist ja so, wenn wir uns hier zusammensetzen für den Podcast, dann sprechen wir oft oder haben wir in der Vergangenheit meistens über brutale Gewaltverbrechen gesprochen. Aber auch wenn das jetzt noch gar nicht Thema ist, merke ich, dass mich diese Tat schon erschüttert oder diese Tatin, von denen wir gleich hören werden. Und dazu muss man wissen, dass mein Mann und ich gerade unsere eigene Hochzeit planen ja. und ich mir das richtig vorstellen kann. Man googelt schöne Location mhm. und dann gerät man in dem Fall dann an einen Frank D., der einem das alles nett präsentiert. Und ihm dann so auf den Leim zu gehen und so viel Geld zu verlieren, das muss sehr hart sein.
2: Mhm. Das hat man den, den Zeugen die dann da in dem Prozess eben auch ausgesagt haben, auch angemerkt, mhm. ne? dass dann die Enttäuschung natürlich noch da war, auch denn einige zwischenzeitlich dann auch schon geheiratet hatten, eben okay. anderswo, weil der Prozess war ja deutlich später. Ne? Aber einige eben auch noch gesagt haben: Also erstmal hat uns das Ganze so schockiert, dass wir das nach hinten geschoben haben. Mhm und es erst dann wieder auf die Suche machen, wenn wir vielleicht irgendwo anders hin gesichertes Vertrauen entwickelt haben.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch ziemlich viel Geld im Voraus immer bezahlt worden. Ja, ich
2: meine, die die Summen, die da gezahlt worden sind, die schwanken so zwischen 1000 und äh, es ging aber auch in in, in Richtung 10, äh, 15.000, ja, also ja. in mehreren Chargen dann. Ne? Und dann auch immer noch wieder mit dem Lockmittel, wir bräuchten jetzt nochmal 2000 Euro als Vorschuss, zwei weitere, dann könnte ich noch prozentual einen Rabatt geben auf den Gesamtpreis. Also schieß vielleicht nochmal was nach. olga Feier, sagen wir mal, tut das keinen Anstrich. Er zahlt unterm Strich am Ende ein bisschen weniger. Ne? Einen kleinen Rabatt gegeben, der natürlich nichts wert war.
0: Ne? Also ja, und bedeutet, dieses Gedankengebäude spricht ja auch schon irgendwo für einen Profibetröger. Ne? Weil er sich ja schon Gedanken ja. macht, wie kann ich immer wieder an fremder Leute Geld kommen. ja. Ne?
2: Naja, ja, und auch klar in dem Wissen eigentlich, dass das Ganze ja auch aufliegen muss, aber trotzdem ne, um keine Ausrede verlegen und immer wieder ja in der Lage auch neue Wege zu finden, wie ich vielleicht das, was andere dann eben vielleicht auf der Spur zu glauben sein, dass man das anders erklärt und sie dann wieder so ein bisschen einwickelt, um den Finger wickelt.
1: Ne. Wir haben gerade schon gehört, es gab diese Überschneidungen, das heißt es ging um einige Paare. Weißt du, wie ja. viele das waren?
2: Ja, also im Prozess sind hinterher, haben mehr als 60, ich meine, waren genau nee, 63 60, äh, Paare eine Rolle gespielt, aber die Dunkelziffer war, glaube ich, noch höher. Also das, äh, ja. das, das ist ja nicht immer so, dass alle Fälle, die tatsächlich da sind, dann auch letztlich in ein, eine Anzeige oder eben dann auch in einen Prozess reinkommen, äh, sondern nur die, die anzeigen. Es kann ja. auch sein, dass welche, die vielleicht nichts gezahlt haben, Ruckzieher waren, die sind ja letztlich trotzdem auch eigentlich Fälle dieses... Ja. Buchsversuchs gewesen. Ja, also die
0: vielleicht ist vielen das auch peinlich, ne? Dann da in die Öffentlichkeit ja, zu gehen, ja. dann wird, wird da über private Dinge gesprochen. Will man ja auch nicht unbedingt so.
1: Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie man dem auf den Leim geht. Du hast es gesagt, dieses Trick mit den Anzahlungen, mhm. Aussicht auf Rabatte mhm. und ich erlebe das ja alles gerade so, wie man so Angebote einholt mhm. oder sagt, oh ja, dann zahlt man da mal ein paar tausend Euro an, das stößt einem erstmal nicht auf. Mhm. So ja. Wir Sprechen im Grunde von Betrug im ganz großen Stil hier.
0: Ein, ein Beispielsfall: hier ein Betroffener, der, der hat ja gesagt, der Täter, der hat uns Astralen an der Nase rumgeführt. Ich habe das nur nicht gemerkt. Wir wollten das Ding nur schnell in trockene Tücher haben, also die Hochzeit, weil das ist ja auch immer schwierig ist: so eine Hochzeit vorbereiten. Da können viele Dinge auch schief gehen. Mhm. Dann können die einen nicht die man gerne dabei haben möchte, da muss der Termin wieder geändert werden. Musik, Essen, Catering, all diese Sachen, das muss ziemlich eng und genau aufeinander abgestimmt sein. In diesem Einfall hat der Täter die dann dazu gebracht, fünf Teilzahlungen im Voraus zu leisten. Insgesamt waren es dann, glaube ich, 8.500 Euro. Und es gab dann irgendwelche Ausreden, dass diese, diese Summe immer wieder aufgestockt werden müsste. Es gäbe ja Corona und der Hof sei existenzbedrohlich gefährdet worden und so weiter. Und dieses dieses Vorgehen des Täters ist schon recht perfide. So Diese Lügengeschichten, die er sich da ausdenkt. Das heißt, er muss natürlich auf der einen Seite schon eine einnehmende Persönlichkeit haben, die Leute schnell zu täuschen, damit sie auch wirklich darauf reinfallen und mhm. das Geld locker machen. Das Wir reden ja hier nicht über 50 Euro oder so, sondern es sind ja schon Beträge, die jedem irgendwo wehtun. Und wenn man die dann locker aus der Tasche zieht, äh, da muss er schon gewisse Überzeugungsfähigkeit haben. Ich denke dabei an diese, es gibt ja auch in der, in der Literatur ganz bekannte Fälle dazu. Ne? Es gibt einmal diesen Felix Krull, bei mhm. Thomas Mann angesiedelt, oder diese, diese Seriengeschichte von Patricia Highsmith mit dem Thomas Ripley, yeah. Thomas Ripley, diese ripley geschichte Da gibt es glaube ich vier oder fünf Romane von von Highsmith, die sind alle echt mit dem Genuss zu lesen, äh, aber auch ein wirklich böser Mensch, der im Grunde im Laufe der Serie immer böser wird, dann auch letztendlich vor, vor Mord nicht zurückschreckt, um eben auch an das Geld anderer Leute zu kommen.
1: Ja, da kommt unsere Liebe für die Popkultur wieder durch. So ja. Replay gibt es jetzt demnächst auch eine neue Serie. Mal schauen, ah. wie die das aufarbeitet. Aber man kann sagen, Frank D. scheint sich die Hochzeitsbranche ganz bewusst ausgesucht zu haben, weil es da eben auch üblich ist, große Beträge auch schon anzuzahlen und man kann sagen, er hat sich äh, viel geholt. So ne? Rund 230.000 Euro hat er am Ende erbeutet. Richtig.
2: So stand es im Urteil.
0: Bei diesen Dimensionen kann man sich natürlich auch vorstellen, das ist nicht die erste Täuschung. Also das ist nicht seine erste Tätigkeit als Betrüger. Die meisten fangen ja mal so klein an und steigern sich dann irgendwo. Und auch ihr Lügenkonstrukt wird oft immer verworrener. Mhm. Und der geschickte Betrüger schafft es ja trotzdem noch, die Übersicht zu behalten. Was gar nicht so einfach ist. Werder, ja. wie war das mit vorherigen Taten? Ja,
2: also auch in dem Fall waren schon mehrere einschlägige Betrugstaten bei ihm aufgeflogen. Er hatte auch schon Haftstrafen dafür kassiert. Angefangen hat es, meine ich, dass er tatsächlich sogar auch als Trainer einer Kinderfußballmannschaft das Geld aus der Mannschaftskasse ja unterschlagen und für sich verbraucht hat. Und so, dass da damals eine, eine Mannschaftsfahrt geplatzt ist und die Eltern natürlich dann da standen, da ging es meines Wissens um knapp 800 Euro. Das war ja. so ein kleines, ja. in Anführungsstrichen kleinerer Betrag, aber letztlich auch mit einer großen Wirkung. Wenn man sich eben vorstellt, dass dann eine, eine, eine völlig unschuldige Kindermannschaft, deswegen eventuell Kinderfußballmannschaft, eventuell deswegen auf eine schöne Fahrt verzichten muss, auf die sich alle gefreut haben. Dann ging es weiter. Er hat sich auch als falscher Vermieter ausgegeben, hat Häuser, sogar sein altes eigenes Elternhaus inseriert zur Vermietung, stand aber gar nicht zur Vermietung, hat sich mit äh, Interessierten getroffen, hat die Kautionen, die ja in der Regel eingezahlt werden müssen oder zumindest teilweise noch in Bar auch eingezahlt werden, hat er dann gegen Quittung äh, Bar kassiert. Die Leute waren in dem Glauben, oh, bald kann ich irgendwie in das schicke Haus einziehen. Mhm. Vielleicht auch noch einen günstigen Moment äh, gesucht, wo man vielleicht es nur von mhm. außen gesehen hat. Da auch äh, tausende Euro auf diesem Weg in seine Tasche betrogen, kann man so sagen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er deswegen in zwei Strafen schon fast sechs Jahre mal kassiert gehabt.
0: Ja, 2015 nämlich, da verurteilte ihn das Landgericht Osnabrück zu zwei separaten Haftstrafen wegen 48-fachen Betrugs, Erpressung, und Urkundfälschung zu drei Jahren und wegen 26-fachen Betrugserpressung in Diebstahl zu weiteren drei Jahren und drei Monaten Haft. Und am 8. April 2019 wurde er aus der Haft entlassen und am 17. März 2022 eben erneut festgenommen, wegen der hier in Rede stehenden Betrugsserie an den Hochzeitsbahnen. Das ist so ein typischer Mandantentypus. Der kommt einem ab und zu mal unter und die sind sich alle irgendwie sehr, sehr ähnlich. Als Anwalt muss man beim Betrüger auch immer aufpassen, dass man nicht selber Betrugsopfer wird. denn Weil der Betrüger hat es so an sich, dass er auch dem Anwalt alles mögliche verspricht, nach dem Motto ich weiß Ihnen das Honorar nach dem Prozess. Ich komme im Moment dann nicht an mein Geld. Ich gebe ihn Bargeld kurz vor dem Termin und dann im Termin Was habe ich jetzt vergessen, das mache ich dann nächste Woche glatt oder so. Also die unmöglichsten Geschichten werden erfunden, sodass man wirklich als Anwalt da aufpassen muss. Ich kann mich da gut entsinnen. Einmal, da gab es einen, so einen klassischen Betrüger, der hatte vor, sogenannte Hotelanteile in einem Hotelkomplex in Las Vegas zu verkaufen. Aber dieser Hotel... Äh, Anteile gab es natürlich nicht. Es gab nämlich auch da gar kein Hotel, das im, im Rohbau stand, So, das war schlichtweg eine Erfindung, mhm. aber er hatte einen ganz tollen Hochglanzprospekt hergestellt, fünf, sechs Seiten. Also so einen tollen Prospekt habe ich noch nie gesehen äh, und dann eben eine Superrendite, also ne? 10 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent Zinsen. Das hat einige Leute wirklich verführbar gemacht, da zu investieren. Oder in so einem anderen Fall, da, da erinnere ich mich noch immer dran, da das auch schon witzig ist, es gab mal in Düsseldorf einen selbsternannten Wahrsager. Das war der Dr. Knur, so hieß der. Dr. Ich weiß nicht, wirklich so ist. Dr. Knur, Wahrsager in Düsseldorf. Und der ähm, hatte so einen Ruf bekommen, dass, die, dass die, die Interessenten, die sich mal die Zukunft voraussagen lassen wollten, bei ihm Schlange standen. Da standen bis zu 50 bis 100 Leute bei ihm vor der Haustür Schlange. Und dann kamen die rein, so im 10-Minuten-Takt, immer 100 Euro bezahlen und hat er ihnen da in Windeseile die Zukunft vorausgesagt. Aber immer kombiniert damit, für Zukunft wäre es förderlich, wenn sie sich an meiner Zitronenplantage im Belizee beteiligen würden. Ja, oh <lacht> muss man auch schon lachen, ja, ne? Klar, ja, klar. Ne? Ja, und viele Leute sind darauf eingefallen, ne? Ja. Haben dann da investiert, wollten dann die Plantage mal sehen, hat er ja natürlich schöne Fotos gehabt von Zitronenbäumen, alles prachtvoll, schön bunt und so. Aber in der Realität gab's das auch nicht.
1: Also nie um eine Ausrede verlegen. Ja, genau. aber das
0: war Frank D. aber auch nicht. So diese facettenreichen äh,
2: Betrüger, er hatte auch noch eine Masche Chatpartner, mit denen er sich getroffen hatte mhm. und dann Freundschaften geschlossen hatte, ein, äh, ein Datingportal. Da hat er ja auch teilweise sogar mit einem Tick wahren Gehalt seiner Geschichte, dass ihm die Behörden finanziell äh, auf den Fersen wären und er bräuchte jetzt mal dringend Bares, um sich so ein bisschen die Freiheit zu nehmen, haben ihm diese Partner, die sich von ihm was anderes versprochen hatten, auch Bargeld gegeben und äh, hinterher... Hat er ihn nicht nur erpresst mit der Bekanntschaft zu ihm, weil das häufig auch verheiratete Männer waren, mhm. hat er ihn gedroht, das Ganze aufliegen zu lassen. Oder es gab einige Fälle, in denen ein, ein Komplize von ihm fast schon verkleidet als Richter bei den jeweiligen an der Tür äh, geklingelt haben soll und äh, gesagt haben soll, so, ich bin jetzt hier vom Gericht und es äh, stimmt tatsächlich, wir brauchen jetzt hier 3.000 Euro, um Frank D. zu haben. Dann wurde gezahlt und er selber war auch nicht verlegen. Hans, er hat sich auch als Rechtsanwalt ausgegeben. Ja, also auch, ja, das, ja. auch das ist vorgekommen. Er hat ja auch einfach einen Titel genommen, um dann auch nochmal wieder eine Nische zu haben, um vielleicht auf diesem Weg dann doch nochmal wie irgendjemanden Druck aufzuerlegen, um dann das Entscheidende Sich als
0: Rechtsanwalt auszugeben, kommt gar nicht so unselten vor. Ja, dass also andere Personen, ich hab, ja. Das ist mir schon ein paar Mal begegnet.
1: Was fragen D. scheinbar mit diesen Menschen zusammen oder gemein hat, ist ja, dass er irgendwie ein Bedürfnis bei den Leuten trotzdem ansprechen konnte. Ne? Also nicht nur eine einnehmende Persönlichkeit, der sich gut kompetent und vertrauenswürdig darstellen konnte, sondern irgendwie auch zumindest anfänglich Seiten zum Klingen gebracht bei den Betroffenen. Ne? Und wir sehen auch deutlich, er ist ein Wiederholungstäter. Also drei Jahre nach der Entlassung aus der Haft steht er wieder vor Gericht. Was wissen wir denn jetzt aus dem Prozess über seine Biografie, seine Lebensgeschichte?
2: Geboren ist er in Kasachstan, Mit sechs Jahren ist die Familie nach Deutschland übergesiedelt. Er hat dann hier auch die Schule besucht, hat auch eine Lehre begonnen als Finanzkaufmann, die hat aber nicht abgeschlossen. Und dann kamen aber auch schon die ersten Straftaten. Er ist... Meines Wissens seinen leiblichen Vater, so viel ich das weiß, den hatte er nie kennengelernt. Er ist mit seiner Mutter rübergekommen, die war äh, gelernte Erzieherin und hat hier dann in der Fabrik gearbeitet. Dann hat er hier, ich meine in, im Bereich von Lotte, haben die gelebt, die Familie. Und Dann hat er dort eben äh, angefangen, äh, auch erste Straftaten zu begehen, schon als Jugendlicher. Und ist dann eben in diese Spirale des Betrügers gekommen. Ich weiß gar nicht jetzt aus dem Kopf genau, wie alt er bei der Verurteilung war, aber ich denke, so Anfang, Mitte 30 dürfte es gewesen sein. Die Karriere als Betrüger waren dann auch schon wieder noch mehrere Jahre. Ne? Und die erste Festnahme jetzt nochmal ganz speziell ähm, zu, dem, zu dem Hochzeitsbetrug, die war ja so, er ist dann, nachdem das im Sommer 21 diese Welle da losgetreten war, ist er im Herbst erstmalig festgenommen worden. Dann aber gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gekommen. Dann gab es aber eine Reihe weiterer Anzeigen, nicht mehr auf dem Sektor des Betrugs Hochzeiten, sondern dann hat er seine fast schon alte Masche wieder hervorgekramt, hat sich wieder als falscher Vermieter geriert und war dann aber abgetaucht. Also er hatte es geschafft, wieder auf freien Fuß zu kommen unter Auflagen, ist dann wieder mit einer anderen Masche aufgetreten und dann haben ihm der Ermittler äh, eine Falle gestellt. Sie haben nämlich einen alten Komplizen gefunden gehabt, der ihn dann zu einem Bahnhof, ich meine es war in Essen, unter der wir machen jetzt mal wieder ein Ding zusammen, mhm. ne, der war dann bei dieser bei dieser Vermietermasche mit dabei und dort haben dann aber Ermittler gewartet auf ihn und haben ihn dann endgültig festgenommen. Und dann ist er auch bis zum Prozess ja. in UAF geblieben und dann natürlich auch nach dem Urteil in UAF geblieben, weil auch die Strafe war dann nicht mehr so, dass man mm. ihm abgenommen hat.
0: Und ich glaube, es stand, glaube ich, auch noch irgendein Bewährungswiderruf oder irgendwas ja, ja, im Raum. Ja, ja, ne? ja, ja. Ja, ja.
1: ja, also schon der Eindruck eines recht unsteten Lebens, wenn ich mir diesen Lebensweg jetzt erstmal so vorstelle. Ne? Relativ früh, wurzelt aus dem Heimatland, dann mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und bei den Entscheidungen, die er trifft, wirkt es ein bisschen, als fehle ihm der Kompass. Also wonach möchte er sein Leben eigentlich ausrichten? Ja,
0: wenn dann nicht die wiederholten Straftaten wären. Das ist ja irgendwie dann seine eigene Konstante, die er da wohl gefunden hat, schon seit seiner Jugend.
1: Man bekommt so den Eindruck, es geht ganz früh bei ihm um Geld Darum, wie man es beschaffen kann. Ich meine, ich kenne den Fall jetzt natürlich schon so ein bisschen aus der Presse. Aber auch wenn ich den Frank D. in der Praxis kennenlernen würde, hätte ich wahrscheinlich ganz schnell das Bedürfnis zu fragen, wozu wird das ganze Geld gebraucht? Was macht er damit? So also wie ich dich verstanden habe, Werner, hat er das ja nicht genutzt, um jetzt ein Luxusleben voll mit Statussymbolen zu führen oder sich äh, halbjährlich ins Ausland abzusetzen, und da kommt mir recht schnell der Verdacht, ob es um Schwierigkeiten in der Impulskontrolle geht. Also gibt Frank D. das Geld genauso schnell wieder aus, wie er es reinbekommen hat.
2: Kann man als Treffer bezeichnen, was du gerade gemutmaßt hast, denn er war spielsüchtig. Schon mit 16 Jahren hat er im Prozess in seinem Geständnis, das er gleich am ersten Tag abgelegt hat, gesagt, mit 16 Jahren hat er seine erste Wette abgeschlossen. Und das war praktisch dann der Einstieg in die sich bei ihm aufbauende Wettsucht, Spielsucht. Danach hat mich das Fieber gepackt, hat er wörtlich so im Prozess gesagt gehabt mhm. und ist halt immer wieder auf der Suche nach Geld gewesen für die Einsätze, ne, für die Wetten, weil so häufig sind die Gewinne nicht, viel verliert man, viel Geld ist gleich wieder weg und wenn ein dann die Sucht gepackt hat, ist man ständig auf der Suche, so hat er es erklärt, ständig auf der Suche nach neuem, ja Finanzen, Finanzmitteln, Geldern, um wieder möglichst schnell wetten gehen zu können. Als er dann, dann nach irgendwann mal schon auch in Haft gesessen hat, die Anstellung bei dem Hof bekommen hat, da war es für ihn nach seinen Schilderungen sogar erstmal wieder so, dass er da gedacht hat, so, vielleicht ist jetzt hier einmal ein Cut geschafft, weil das Geld, was ihm da erstmalig auch als, als Gehalt zugesagt und was er ja auch bekommen hat, da hat er selbst drüber gesagt, so viel Geld hatte ich selber noch ja. nie verdient, aber ja. das hat natürlich dann auch schnell wieder den Weg in Wettbüros gefunden und das reichte dann nicht und dann hatte ich einen Beruf und war quasi an der Quelle und habe gesehen jetzt habe ich potenzielle Opfer, die von selber auf mich zukommen und fragen, ob sie hier eventuell eine Feier machen können und das ist dann irgendwie, da war er dann wieder komplett schwach, er hat die Masche durchgezogen
0: vor Gericht hat er ja dann wohl sagen wir so, seine eigene Diagnose mitgebracht. Ja, Ich bin spielsüchtig, das muss ja forensisch irgendwie eine Relevanz haben. Ich mache das ja, seit 15 Jahren bin ich schon süchtig und äh, nur deshalb bin ich auch zum Täter dieser Betrügereien geworden. Das klingt aber auch so, so ein bisschen, als ob er sich dazu hätte verabredet äh, mit dem Richter, jetzt machen wir mal gemeinsam eine Diagnose fertig. Da muss man natürlich genauer hingucken. Ne? Die Paragraphen 20, 21, SDGB, die also die Verminderte Unzurechnungsfähigkeit beinhalten, die haben natürlich einen ganz strengen Kriterienkatalog und immer wieder, selbst wenn irgendetwas von pathologischer Struktur sein sollte, darüber schwebt immer der schwere Grad. Das muss also von einer besonderen Schwere sein und der BGH hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass das pathologische Spielen für sich genommen kein Zustand ist, der die Schuldfähigkeit in irgendeiner Form einschränkt oder gar ausschließen kann, lediglich wenn die Spielsucht zur schwersten Persönlichkeitsveränderung führt oder der Täter bei den Beschaffungstaten unter starken Entzugserscheinungen leidet, dann kann man ausnahmsweise von einer verminderten Zurechnungsfähigkeit sprechen. Er ist ja auch begutachtet worden hier von, von einer namhaften Psychiaterin, die auch im Ergebnis dazu kam, dass man bei ihm diese drastischen Persönlichkeitsveränderungen gar nicht erkennen kann. Denn er hat den Überblick behalten über sehr komplexe Tatabläufe, konnte sich an geänderte situative Gegebenheiten anpassen, hat ja auch dieses Buchungssystem mit den Doppelbuchungen oder den Dreifachbuchungen irgendwo beherrscht. Er hat da den Überblick nicht verloren. Im Ergebnis war eben sein Verhalten ziemlich durchdacht und planvoll und das steht eigentlich dem Suchcharakter, so wie er forensisch relevant sein kann, entgegen.
1: Am besten können wir uns diese Diagnose noch mal ein bisschen genauer anschauen zusammen. Das Störungsbild, das wir landläufig so als Spielsucht bezeichnen, heißt in der Fachsprache vom ICD10, wir erinnern uns dieses internationale Diagnosemanual Pathologisches Spielen. Der Code ja. ist F63.0. Und streng genommen ist das sogar eine Unterkategorie aus dem Kapitel Störung der Impulskontrolle. Und in dieser Kategorie werden auch andere impulsive Verhaltensstörungen aufgeführt, wo Betroffene Dinge zwanghaft und unkontrolliert tun und dadurch entweder sich. Und oder anderen Schaden. Also zum Beispiel pathologische Brandstiftung, mhm. das wir so als Pyromanie kennen. Oder auch pathologisches Stehlen, Kleptomanie. Und tatsächlich ist dann das pathologische Glücksspiel die häufigste Form von solchen impulsiven Verhaltensstörungen.
0: Ja, Kleptomanie ist wahrscheinlich auch ein bekannter Begriff, also ist mir schon öfter untergekommen. Ja, und da... Syromanie,
2: also ich meine auch die ja. Brandstifter, ja. die hat man jetzt nicht ganz so häufig, Gott sei Dank, auch als Angeklagte vor Gericht, aber auch diese Fälle kommen immer mal wieder vor, dass man da junge junge Menschen hat, die sich daran begeisterten, etwas anzuzünden und aus der Entfernung zu beobachten und in dem Moment einfach den, den Impuls haben, ja. was zu tun, aber gar keine, gar keinen Blick darauf haben, ich was da an das den, anrichtet. Genau, ich ja. denke
0: da an den ja. Fall, der, der ist ja auch so gar nicht so lange her, da standen zwei junge Feuerwehrleute vor Gericht. Richtig, richtig. Ja, die haben mehrere Brände ja. gelegt und waren dann immer die ersten, die am genau. Brandherd waren, um zu löschen. Und konnten dadurch wie Helden auftreten. Ja. ja, Und das war für die was ganz Besonderes, hat denen dann so den Kick gegeben.
1: Der Kick ist ein Oder? gutes Stichwort, auf das wir auf jeden Fall nochmal ja. zurückkommen. Statistisch gesehen, wie gesagt, sind diese beiden Störungsbilder deutlich seltener als das, was beim Frank D. so im Raum stand, mhm. das pathologische Spielen, wo man sich jetzt natürlich fragen kann, ab wann ist man denn jetzt in Anführungsstrichen spielsüchtig? Also wenn ich mir mal gerne ein los nach dem Samstagseinkauf zwischendurch hole, dann kann man noch nicht von einer Verhaltenssucht sprechen. Die wird erst dann erfüllt, wenn die Unfähigkeit, diesen Drang zum Spielen zu widerstehen, verloren geht. Und dass man dann weitermacht, obwohl man genau weiß, dass durch persönliche Kosten entstehen, wie Konflikte am Arbeitsplatz oder Konflikte in der Partnerschaft. Also es kommt zu einem Kontrollverlust, was dieses Verhalten angeht. Und im schlimmsten Fall wird die Verhaltenssucht der Schrittmacher für den Alltag. Das ist also der Drang zu spielen, im Grunde alles bestimmt. Die Tagesstruktur, die Entscheidungen, die ich treffe.
0: Quasi wie bei Menschen, die unter einer Alkoholerkrankung leiden.
1: Ja, genau. Also ja. ähnlich wie bei Suchterkrankungen im Zusammenhang mit Substanzen wie eben Alkohol oder Drogen kann es auch beim Spielen zu dem kommen, was wir eine Toleranzentwicklung nennen. Also anders ausgedrückt, es braucht dann von der Sache immer mehr, um diesen ursprünglichen Kick noch zu kriegen. Und das heißt, man nimmt eine Dosissteigerung vor, man trinkt oder spielt in dem Fall noch exzessiver, immer mehr, immer länger, mit immer höheren Einsätzen.
0: Ja, weil man beim, beim Spielen nimmt man ja keinen Stoff zu sich, wie, wie eine Droge, wo man sagt, jetzt nehme ich zwei Gramm und dann eine Woche später steigere ich das auf drei Gramm oder vier Gramm oder mhm. die Qualitäten werden werden stärker und oder, oder man wechselt die Droge und landet vielleicht wo man zunächst bei Marihuana war, dann später bei Kokain. Und das ist ja dann immer dieser Steigerungsgrad. Und im, im Bereich des Spielens verzockt der Zocker immer mehr, bis er Haus und Hof verzockt hat, wie man so sagt. Das sind ja alles Lernerfahrungen vom ersten Kick dieser inneren Erregung bis das so ein festes Fallensmuster wird.
2: Aber der Alkohol hat ja auch bei Frank D. dann eine äh, Rolle gespielt, also ist er ja. dann auch noch mit reingekommen. Ne? Er hat ja selber auch gesagt, dass er mit 18 Jahren äh, schon angefangen hat, dann parallel eben auch immer mehr, im Laufe der Jahre immer mehr Alkohol zu trinken, erst Bier, später auch die harten Sachen, weil Bier die ersten sechs, sieben Flaschen täglich, dann bis zu flaschenweise auch Wodka. Und er hat sogar auch zugegeben, dass er sich während der Arbeit auf dem, auf dem Bauernhof seine Ration an Alkohol, sagen wir mal, in präparierten äh, Wassergläsern oder Wasserflaschen, hat er sich dann Wein reinge reingetan, damit er seinen Alkohol, den er an den er sich über den Tagesablauf gewohnt hatte, eben sich dann zuführen kann. Ja.
0: Da hat die Sachverständige im Prozess hat ja dazu in diesem Zusammenhang ausgeführt, dass der Alkoholkonsum zu den sogenannten dysfunktionalen Lösungsstrategien von ihm gehörten. Und dann hat er versucht, durch das Trinken Spannung und Frust abzubauen. Im Gegenzug durch sein Zocken, wo er regelmäßig verloren hat, regelrechter Frust aufgebaut worden ist. Aber die Betrugsdaten die hat allerdings nicht aufgrund einer Alkoholabhängigkeit begangen.
1: Also das, was die forensische Kollegin beschrieben hat, würde ich auch Selbstmedikation nennen. Also wie bei den meisten Lernerfahrungen sind so die unmittelbaren, kurzfristigen Konsequenzen des Handels entscheidend. Wenn ich jetzt zum Beispiel Alkohol trinke und dadurch geistige Erleichterung verspüre, weil ich mich um den Frust und die Sorgen nicht mehr so doll kümmere, mich von denen distanzieren und vielleicht auch besser einschlafen kann, wird es natürlich wahrscheinlicher, dass ich nochmal zugreife. Und beim Spielen ist es der Nervenkitzel, man könnte ja doch gewinnen. Das wird überschätzt, ne? sondern die nächste Glückssträhne kommt und dann probiere ich das nochmal. Und dann kommt noch dieses Thema Suchtgedächtnis dazu. Damit ist gemeint, dass bestimmte Reize aus der Umgebung wie Signale wirken, die einen an das belohnende Gefühl beim Spielen oder beim Trinken erinnern. Der Geruch im Wettbüro zum Beispiel oder... Täglich dran vorbeilaufen zu müssen, so wie der Frank D. das geschildert hat. Oder jetzt für denjenigen, der alkoholabhängig ist, der Kiosk, an dem er vorbeiläuft, das Klirren von Bierflaschen.
0: Ja, ja klar, das triggert ihn wahrscheinlich dann auch. Ne? Ja, genau. Ich glaube, der hat es ja sogar während der Arbeit auf seinem Handy mitverfolgt. Richtig, richtig. Wie, wie laufen denn jetzt die Spiele, auf die ich relativ hohe ja. Summen gesetzt habe? Ja,
2: und dann war bei ihm auch im Prozess eben zu merken, dass durch die Kombination, dass er nicht nur seine Spielsucht hat eingeräumt, sondern auch seine seine Alkoholabhängigkeit, dass er sich dann quasi versprochen hat oder vorgestellt hat, dass ihm diese Faktoren letztlich äh, eventuell auch eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt einbringen können, was, muss man wissen, bis vor kurzem ja auch bedeutet hat, wenn man diese Unterbringung in der Entziehungsanstalt mit ähm, im Urteil ausgeurteilt bekommen hat, hatte das für den Verurteilten den Vorteil, dass er Halbstrafenanspruch hatte. Mhm. Das heißt, ich kann eine selbst hohe Haftstrafe letztlich insofern für mich kassieren, wenn ich nach dem Urteil schon so weit bin, inklusive Urhaft, dass ich sofort die Therapie, die immer mit ja. mir um die zwei Jahre veranschlagt wird, dann bedeutet das, dass ich nach der Entlassung aus der Therapie oder nach erfolgreicher Therapie einen Anspruch auf Halbstrafe habe und somit kann ich mir dementsprechend auch recht hohe Urteile erlauben und ich glaube, das war auch die Vorstellung, die die Frank D hatte, dass er sehr durch seine Schilderung mit Blick auf den Alkohol eben auch daran geglaubt hat relativ schnell. Ich mache jetzt, mache jetzt was, ja. was, was mir unterm Strich sogar auch ja was für mich gut ist. Ne? Ja, also, ne, ne, ich komme, ich komme in Erziehung rein ist zwar geschlossen, aber ich komme und danach komme ich auf freien
0: Fuß. Das ist ja ein beliebtes Verteidigungskalkül und letztendlich auch eine Verteidigungsstrategie. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Strafe irgendwo reduziert wird? Und sei es, wenn sie am Ende plötzlich auf die Hälfte herunterbricht. Das ist ja schon ein ganz großer Erfolg. Das hat aber dann dazu geführt, dass die Einrichtungen, das sind ja Krankenhäuser, die 64er Einrichtungen, überbelegt waren, vielfach kam es auch zu vorzeitigen Entlassungen. Man sprach dann von Organisationshaft, das heißt, wenn man nicht innerhalb von drei Monaten Therapieplatz gefunden hatte, dann musste der Delinquent, auch wenn es ein Schwerverbrecher oder einer mit einer sehr hohen Haftstrafe war, vorübergehend entlassen werden. Und das wiederum führte dann oft dazu, dass solche Einrichtungen auch zweckentfremdet wurden, kann man so sagen, denn die damalige BGH-Rechtsprechung, die war uferlos und nur vage Andeutungen von Abhängigkeiten führten dann schon zur Unterbringung nach § 64. Deshalb ist Ende letzten Jahres das Gesetz auch geändert worden. Ja, Der § 64 ist geändert worden, weil man eben erkannt hatte, diese Wohltat, die soll man eigentlich nur Personen zukommen lassen, die auch wirklich, wirklich krank sind. Ja und der Begriff des Hanges, der der eine große Rolle spielt, hat sich verschärft und mittlerweile spricht man von einer Substanzkonsumstörung. Das bedeutet, das müssen also wirklich Personen sein, die derart schädlichen Gebrauch betrieben haben, dass sie auch medizinisch behandlungsbedürftig sind. Man, es reicht also nicht aus, wenn da so der Beikonsum des Dealers vorliegt, ja, der einfach aufgrund seines Lebenswandels hier oder da mal Drogen einwirft. Der kam früher auch in den 64er, wohlgemerkt. Heute ist dem die Tür komplett verschlossen. Und die weitere Folge, die dann verschlossen bleibt, früher war es eben so, dass wie Werner das auch gerade sagte, man zur Hälfte der äh, erkannten Strafe entlassen werden kann, wenn die Therapie erfolgreich verlief. So, das hat man im Grunde abgeschafft. Und deshalb ist die Attraktivität, als Verteidiger da eine Strategie zu entwickeln, mittlerweile bei Null angelangt. Im Gegenteil, jetzt schwenkt man um und will diesen 64er sogar verhindern. Denn das Problem ist ja, die meisten scheitern in einer Therapie. Es gibt Statistiken, da dauert die Durchschnittsverwaltdauer dauert mittlerweile über drei Jahre. Und wenn man scheitert, dann bringt einem das Ganze nichts, dann wird man nämlich zurück in den Knast verlegt und wenn man Pech hat, dann wird die Zeit der Therapie auf die Strafe gar nicht angerechnet. Das heißt, die wird hinten dran gehängt. Und das ist natürlich dann, wo viele dann sagen, nee Gott, oh Gott, das will ich überhaupt nicht mehr.
1: Diese Gesetzesänderungen sind ganz aktuell, du hast es uns gerade erklärt. Das heißt, in Frank D.'s Fall waren die ja noch nicht so akut. Man Richtig. hat da trotzdem ganz genau hingeschaut dann ja, so
0: und, und ist es ist so das ist ja ähm, letztendlich keine Rechtsfolge im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Maßregel es ist keine Strafe, da kann man meines Erachtens auch in bestehende Sachverhalte eingreifen, das heißt man kann auch wenn therapeutische Maßnahmen schon laufen, die mit der strengen Handhabung, es gibt trotzdem keine Halbstrafenentlassung handhaben okay. so, ja, und das könnte bei Frank D. dann auch zutreffen der sitzt dann da möglicherweise in einer Therapieeinrichtung und merkt jetzt, bringt mir nichts.
2: Ja, obwohl die Richter in seinem konkreten Fall ja sogar gesagt haben, also dass er ein behandlungsbedürftiges Alkoholproblem hatte oder hat, okay. ne, das haben sie ihm gar nicht abgesprochen. Das, sie sie wir haben ihm, glaube ich, sogar auch gesagt, wir glauben sogar auch, dass ihm das guttun würde. Aber aus rechtlichen Gründen geht es nicht, weil mhm. sie haben die Taten nicht aufgrund der Alkoholabhängigkeit Exakt. verübt, sondern äh, das pathologische Spielen war der Auslöser und insofern ist es rechtlich unmöglich gewesen ihm da diesen diese Unterbringung neben der Haftstrafe äh, zuzubilligen. Das war einfach unmöglich und ja, diesen Spagat das ja, das zu verstehen, das das war war nicht ganz einfach zu ihm. Das hat man auch gemerkt. Weil ich glaube er hat dadurch wirklich drauf gebaut gehabt, dass ich mir dadurch eventuell ja eine eigentlich was Gutes für mich sogar jetzt noch mit mitnehmen kann aus diesem Prozess, aber auch dann wieder schnell rauskomme. Das ja. haben die Richter dann auch gesagt, dass das, das wahre Problem, das pathologische Spielen, das wäre ja nie an der Wurzel angepackt worden. Ne? Darum, genau. Das wäre ja eigentlich nur beiseite geschoben worden und das kann nicht sein. Ne?
0: Genau, man behandelt die die, die Alkoholexzesse, aber die die der Suchtdruck des ja. Spielens bleibt und Richtig. wird natürlich dazu, dass er, wenn er entlassen wird, vielleicht wieder auf die Decke.
1: Da hätte er eigentlich auch selbst dieses henne ei Problem sich mal anschauen können, weil er ja selber das so eingegliedert hat. Ich habe getrunken, weil Sorgen und Frust aufgrund des Spielens da waren. Also dass das eher dann so eine Folgeerscheinung als die Ursache war. Ja. Du hattest vorhin die forensische Gutachterin erwähnt, Hans. Was war denn ihr Urteil letztendlich? Also welche welche Diagnosen hat sie Frank D. ausgestellt? Ja gut, sie
0: Stand? hat natürlich alles geprüft. Sie hat die Frage der Spielsucht geprüft. Sie hat geprüft, was ist mit Alkohol, was ist mit einer möglichen dissozialen Persönlichkeit, die er hat. Aber im Ergebnis fehlte immer wieder der schwere Grad. Also sie kam im Ergebnis nicht dazu, ihn in irgendeiner Form als krank einzustufen. Sie hatte noch nicht mal seine verminderte Zurechnungsfähigkeit bei ihm gesehen.
1: Ja, an diese dissoziale Persönlichkeitsstörung erinnern sich jetzt vielleicht einige, die gerade zuhören, wenn sie auch schon unsere Folge 2 gehört haben. Und das ist ja diese Persönlichkeitsstörung, die sich auszeichnet durch die Missachtung sozialer Regeln, Impulsivität geringe Frustrationstoleranz. Und das ist ja auch ein Knackpunkt diagnostisch gesehen. Denn wenn die Kriterien für diese Störung erfüllt werden, fällt das pathologische Spielen sozusagen darunter. Wir haben auch gehört von der Unbelehrbarkeit von Frank D., dass vorherige Haftstrafen keine Lernerfahrung waren, an denen er sich später orientiert hat. Und man muss ja sagen, es ist ihm auch gelungen, den Schein nach außen über lange Zeit aufrechtzuerhalten. Du hast es gesagt, Hans, die verschiedenen Betroffenen zu koordinieren, sein Vorgehen zu planen. Dass er immer recht empathisch aufgetreten ist und auf die späteren Opfer so eingehen konnte. Und Werner, du hast uns noch erzählt von dieser ähm, Situation mit dem Sportverein, mit diesem Fußballverein. Also da gehört ja auch eine gewisse Skrupellosigkeit Absolut. dazu, zu sagen, da betrügt man Kinder und deren Familien um ihre Gelder. Ja. Und das beeindruckt einen nicht nachhaltig, höchstens dahingehend, dass man äh, größere Betrugsmaschen noch entwickelt. Und das insgesamt zeigt ja eine gewisse Steuerungsfähigkeit und geht damit über das Bild von der Suchterkrankung oder von dem pathologischen Spielen weit hinaus.
0: Ja, und wenn man das so alles Revue passieren lässt, dann war auch die Entscheidung des Gerichts eigentlich absehbar und auch nicht groß verwunderlich. Das Gericht rechnete ihm zwar sein schonungsloses und umfassendes Geständnis hoch an, dadurch wurde auch viel Aufklärungsarbeit gespart, aber im Kern hat das Gericht dann auch gnadenlos mit seinen betrügerischen Machenschaften abgerechnet. Ja, Irgendwie... Versuchte er immer wieder Entschuldigungen für sich zu finden und trotzdem hat das Gericht dann die Nadel bis zum Anschlag ausgeschlagen, was die Strafschärfungsgründe betraf. Er sei ein notorischer Zocker gewesen, krasser Bewährungsversager, habe sogar gefälschte Verträge in die Buchhaltung eingepflegt und weitere Personen, auch Verwandte, in seine Masche mit hineingezogen und auch die Inhaber des Hofes da, wo er gearbeitet hat. Das Gericht hat ganz klar gesagt, das wahre Problem, die Spielsucht, die müssen wir hier ausblenden, weil letztendlich sein Verhalten war so planvoll, so tückisch, so ausgebufft, dass wir zu einer eindeutigen Entscheidung kommen. Viereinhalb Jahre Haft, damit blieb man leicht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die wollte vier Jahre, zehn Monate haben. Und hinzu kommt noch ein Bewährungswiderruf von circa zwei Jahren, meine ich, der noch anstand. Das heißt, er hat schon deutlich erfahren, was es heißt hier, andere Leute über den Tisch zu ziehen. Und das reihenweise. Über diese diese Betrugsserie Lasten von mehr als 60 Brautpaaren hinaus gab es noch andere Verfahren, die bundesweit anhängig waren wegen irgendwelcher Betrügereien. Und das hat wohl für ihn den Ausschlag gegeben, das Urteil zu akzeptieren. Er ist nicht ins Rechtsmittel gegangen, weil er nämlich wusste, wenn ich jetzt weitermache, dann laufen alle anderen Verfahren noch weiter, dann plöppt irgendwo was hoch. Und so sagt man dann wahrscheinlich, ja gut, jetzt hat er da viereinhalb Jahre Bewährungswiderruf, das reicht. Da machen wir jetzt nicht noch irgendwo ein Fass auf, verhandeln möglicherweise ellenlang mit dem Ergebnis, dass sich die Strafe dann nur nennenswert erhöhen würde.
2: Ja, obwohl ich erinnere mich da noch ganz gut. Also gerade in dem, in dem Bereich, das Urteil ist rechtskräftig geworden, aber er hat auch in dem Bereich auch noch mal den Zocker rausgekehrt. Also, er hat auch da nicht sofort okay. nach dem Urteil gesagt: So, das war's, akzeptiere ich und danke und ich mache es nie wieder, was man häufig hört, auch gerade von Betrügern, sondern er hat es da sich offen gelassen und da war schon Standspitze auf Knopf, ob er, das, ob er das akzeptiert oder eben nicht und hat aber dann innerhalb dieser Woche, in der man Revision einlegen muss, wenn sie denn geprüft werden soll hat das nicht gemacht. Und ich weiß auch noch, im Urteil haben die Richter auch noch mal auch sein, auf sein smartes Verhalten so ein bisschen angespielt, indem sie mhm. sogar selber gesagt hatten, also auf diesen Menschenfänger, den der sich da im, äh, im Laufe der Jahre äh, in ihm ausgebildet hat, da wären wahrscheinlich sogar auch wir reingefallen.
1: Das Gericht hat ihm noch mal ganz offiziell attestiert, dass er sich bewusst entschieden hat für seine Taten, ne? wenn man sich vorstellt, er hätte... Ja, ne? ähnlichen Aufwand und Energie betrieben sich zum Beispiel professionelle Hilfe bei der Unterstützung zur Bewältigung seiner Suchtproblematik zu suchen, dann wäre das Ganze vielleicht ganz anders ausgegangen.
0: Wahrscheinlich, aber er suchte ja auch immer nach einer Möglichkeit, Geld zu gerieren und auf normale Art und Weise war das für ihn ja wohl schwierig. Er hat zwar sein Einkommen durch sein, seine Anstellung gehabt, aber offensichtlich wollte er ja mehr und die Automaten fressen ja auch viel Geld. <lacht>
1: Vielen Dank euch auf jeden Fall, dass wir diesen Fall heute gemeinsam besprechen konnten. Und wie immer möchten wir auch heute zum Abschluss der Folge zu unserem Thema Psychohygiene kommen. Also was hilft anderen dabei, sich von belastenden oder überfordernden Situationen abzugrenzen? Wie kann man seine Batterien wieder aufladen? Wir stellen uns da ja so eine persönliche bunte Ideenkiste zusammen, die euch vielleicht auch inspirieren kann. Werner, wie sieht's denn bei dir aus? Was tust du gerne für deine Psychohygiene?
2: Wenn ich morgens ins Gericht gehe, ich park häufig immer unterschiedlich und suche mir immer eigene Fußwege zum Gericht. Ich sitze den ganzen Tag im Gericht hinten im Saal und ich versuche, aktiv zu sein. Mir ist es dann immer ein Graus, wenn ich auf meiner App meine Schritte sehe, die die ganz bleit unten bleiben. Und Deswegen habe ich mir jetzt schon seit ein paar Jahren einen Parkplatz weiter weg, so ins Auge fast, den kriege ich, die kriege ich immer. Da brauche ich nicht zu suchen in der Nähe des Gerichts. Und ich versuche auf unterschiedlichen Wegen morgens zum Gericht zu gehen und kann da wunderbar sagen: So, ich muss mir jetzt nicht noch Gedanken drum machen, kriege ich einen vorne, sondern ich weiß, wo ich parke und ich laufe einfach entspannt zum Gericht und das auf unterschiedlichen Strecken. Das ist so ein, so ein, so ein kleines Ding, was ich eingebaut habe in meinen morgendlichen. Weg zum
0: Gericht. Finde ich gut, finde ich gut. Ich habe so eine Uhr, wenn ich länger sitze, dann meldet sie sich und sagt immer, ey, Zeit aufzustehen.
1: <lacht> das habe ich tatsächlich auch. Das ist ein sehr wichtiges Stichwort Alltagsbewegung und wie die ja, auch so genau. mit der Psychohygiene zusammenhängt, ne? Und ich mag eigentlich auch was für einen Effekt, das wahrscheinlich ja davor schon auf deinen Tag hat, dass du eben zum Beispiel früh genug von zu Hause unterwegs bist. Das musst bist. du machen, das musst du ja genau. machen, weil ansonsten
2: ja. kommst du ja wieder in den Stressfaktor rein, dass es nachher auch mit dem Fußweg nicht reicht. Ja. Ne? Also ja. den musst du schon genau. in irgendeiner Form mit einbauen, aber wenn du das hinkriegst, finde ich es äh, gut. Ich mache das selbst bei Regen, also ja. das ist mir dann mittlerweile auch... Schnurzpiep, egal, sondern dann laufe ich doch noch lieber die eine Ecke weiter und ja. man entdeckt, man entdeckt nochmal was Neues auf dem
0: Weg. Ja. Dadurch, dass man immer verschiedene Wege dann, dann geht, auch vielleicht eine ganz andere Ansicht, einen ganz anderen Eindruck von, von dem Gericht, wo man hingeht. Bei mir ist das so, morgens, wenn ich zum Gericht fahre, habe ich so den Tunnelblick eigentlich mehr. Ich habe den Fall im Kopf, um den es gleich geht, sitze dann hinter meinem Autosteuer, fahre dahin, Parkplatz möglichst direkt neben der Eingangstür ja. oder so, um dann mal eben so reinzuhuschen merk aber, ich bin dann sofort wieder gestresst.
1: Ja. ja
2: Genau das hat mich gestresst, also dieses dieses Suchen nach einem Parkplatz, dann drehst du drei, drei Runden an der einen Ecke und äh, weißt eigentlich genau am, schon am nächsten Tag, du fährst am Ende wieder an die gleiche Ecke zurück und das ja. muss man dann in irgendeiner Form mal x'en und sich sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an und suche nach was anderem. Und das
0: war jetzt einfacher dann. Also, also ich finde es ist eine gute Anregung. <lacht> <lacht> gut, dann
1: kannst du die mitnehmen für deinen nächsten Start. Ja. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass auch ihr nach dieser Folge etwas finden könnt, was eurer Psychohygiene gut tut. Vielen Dank fürs Anhören unserer allerersten Folge mit einem Studiogast und vor allem natürlich an dich, Werner, dass du heute dabei gewesen bist. Sehr gerne. Wir hoffen, dass euch der Fall auch fasziniert hat. Vergesst nicht, unsere nächste Folge einzuschalten. Die wird alle 14 Tage, immer mittwochs, auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform hochgeladen. Um keine Episode zu verpassen, abonniert uns am besten. Und falls euch der Podcast gefällt, teilt ihn bitte mit euren Freundinnen und hinterlasst uns eine Bewertung. Ihr könnt uns auch auf Instagram finden. Unter dem Namen Diagnose-Verbrechen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja und tschüss. Ich sag bis zur nächsten Diagnose unbedingt reinhören, um Mega heute der erste Studio ist. Diagnose Verbrechen ist ein Podcast von Hans Reinhard und Carola Klaus. Produktion Simone Danisch. Sounddesign und Musik, Phil Fultner. Sprecher Intro Tobias Rode.